0: 쓸데없이 요긴한 방구석 지식 사키 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다 그래서 여기까지 이렇게 저의 다섯 가지 키워드를 가지고 담아봤고요 이제 2부 <웃음> 드디어 이제 또 다함께 내지 마은 토크 시간을 마련했어요 그래서 이번 2부에서는 사전 질문을 좀 받았어요. 청약통장용화에 붙어있고 내집마련에 대한 부분은 제가 말씀드렸고 뭐 갈아타기에 대한 계획은 어떻게 되는지 어느정도 여유자금이 있어야 되는지 뭐 이런 질문들이 있었는데요. 혹시 뚜벅이 조언이나 의견 주실 부분 어... 있으신가요?
1: 이게 지금 공급이 앞으로 어떻게 될지 모르겠으나 지금 그 민간공급도 굉장히 줄고 있고 공공공급으로 지금 굉장히 활성화 시키려고 하지만 공공주택 같은 경우 사업들이 굉장히 지금키고 있거든요. 정책적으로 그들이 물량들을 이렇게 공급할 수 있도록 잘 정책을 못 펼치고 있고 그 다음에 앞으로 코로나나 뭐 기타, 미국의 여러 이제 금융 정책 때문에 통화가치는 떨어지고 자산가치는 올라가고 있는 상황에서 이런 s h t 일반 분양을 내가 4년 동안 10만 원씩 모으면서 향후 미래를 기대하겠다라고 하기에는 뒤터의 확률이 굉장히 적은 상태에서 리스크는 굉장히 크지 않나 라는 좀 생각이 들고 이거를 계속 4년 동안 기다린다기보다는 좋은 주택이 있으면은 좀 적극적으로 좀 찾아서 내집 마련을 좀 해보는 방향으로 가는 게 어떨까
0: 만약에 제 가상의 동생 민수란 후배가 저한테 와서 형막저 청약 할 건데 어떻게 할까? 라고 묻는 면 저는 이렇게 얘기할 것 같아요 결혼해서 애 둘이 있어? 아니요 결혼 안했는데요 그러면, 너한 10년, 15년 넣었어? 아닌데요? 그러면, 그럼 빨리 일반 매매로 집사 꿈꾸지. 약간, 저는 솔직히 이렇게 얘기할 것 같고. 아, 그래, 애둘 해야 되나요? 애 하나 있어도 돼. 어? 그래요? 근데 부모님 모셔야 돼 <웃음> 결국 가점 싸움에서 제가 두 번째 질문과 이제 연결해서 답변을 드릴 수 있을 것 같은데요 제가 제집 마련하고 청약통장을 써가지고 또 다음 주택을 마련해놨어요 분양권을 그거는 어떻게 됐냐면 예비 당첨이 된 거고 1주택자라도 무조건 안 되는 건 아니고 지금은 점점 이제 문이 좁아들고 있는데 될수 있어요 근데 다만 이제 주택 포기서약 그러니까 기존 주택 처분서약이죠 그래서 기존 주택을 처분한다는 서약을 하고 하면은 근데 그 조차도 요즘에 이제 거의 감방성이 이제는 희박하다고 되고 있는데 저는 그 처분 서약으로 해서 계속, 계속 했어요 계속 한한 20번, 30번, 한 40번 한것 같아요 그 하다가 마지막에 하나 걸렸는데 그것도 예비 당첨으로 막 가까스로 가까스로 끝자락에 걸려서 됐기 때문에 어쨌든 간에 저는 주택을 마련한 상태에서도 청약을 써서 그거를 가져갈 수 있었던 케이스인데 만약에 그 반대로 될지 안 될지 모르는 걸 가지고 계속 기다리면서 주택 상승장의 격변기에서 계속 기다리는 거는 자본주의 사회에서는 그렇게 안전하고 좋은 전략은 아닐 수 있겠다라고 저는 생각을 합니다
1: 저 같은 경우는 고민이 될수 있을 것 같아요. 왜냐면 지금 1 4 0 0만 원이라는 그 통장을 가지고 있는 게 사실 적은 금액은 아닌 것 같거든요. 사실 선택의 문제인 것 같은데 내가 이거를 이 SH 통장을 가지고서 일반 분양이 1,400만 원짜리 통장을 버리는 것이 사실은 아깝기 때문에 그거, 그게 키포인트인 것 같아요. 근데 좀 냉정하게 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 확률적으로 이 SH 통장을 통해서 내가 대신 마련을 할수 있는 그 확률이 얼마큼 될 것이냐. 분명 경제학 용어로 썬크 코스트라고 하죠. 썬크 코스트를 지금 저는 1,400만 원짜리 썬크 코스트가 있는데, 1,400이면은 이 10년이 넘는 내 내지중지한 통장을 빨리빨 하고 새로운 내가 일반 매매로 전환을 하느냐. 근데 이 통장의 궁극적인 목표은내집 마련을 해야 되는 건데, 통장이 과연 내집 마련에 과연 가능성을 주고 있는 통장이냐라는 것을 한번 진짜 냉정하게 생각을 해보고 그러고선 판단을 해봐야 될것 같고 청약이 꼭 SH 일반 분양뿐만 아니라 다른 청약도 있으니까 그렇게도 좀 고민을 해볼 수도 있을 것 같고 결정하기 좀 아깝다 필요성이 있는 통장이냐 이걸 좀더 냉정하게 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다 일단 첫 번째 갈아타기에 관련된 거를 제 생각을 좀 말씀드리면 갈아타기는 선택이 아니라 필수인 것 같아요 밥 먹는 거와 같다고 라좀 생각이 (웃음) 들어요 무슨 말이냐면 지금 이미 지금 주택을 하나 매수하셨잖아요. 그렇죠 근데 매수했으니까 갈아타기에 대한 고민을 하는 거고 만약에 매수를 하지 않았다면은 내가 자산이 없기 때문에 앞으로 계속 부동산 값이 올라갔을 경우에 지금 현재 주택을 요번 기회에 마련을 했기 때문에 앞으로 갈아타기를 하는 거 고민을 하는 거잖아요. 근데 아까 물어보셨던 것 중에서 2년 뒤에 갈아타기를 하는 것이 맞느냐 아니면 그 이후에 갈아타기를 하는 것이 맞느냐는 그거는 사실 아무도 대답을 해줄 수 없을 것 같아요. 그거는 그때 가서 판단을 하셔야 될것 같고 갈아타기를 하는 게 좋냐 나쁘냐 아니면 2년 뒤에 할 거냐 마느냐의 문제라기보다는 어디로 갈아타기를 할 것이냐 고민을 해봐야 되는 부분인 것 같습니다. 그래서 갈아타기는 필수다. 언제 갈아타기를 하는 것이 좋으냐는 아무도 알수 없다. 그것보다는 어디로 갈아타기를할 것인가. 그 다음에 그래서 내가 돈을 얼마나 더 모아야 될 것인가. 나를 고민을 하는 것이 더 맞을 것 같다. 라는 부분이고요. 그 다음에 부동산에 관심을 갖는 이유에 대해서는 사실 이렇게 보면 될것 같아요. 지금 당연히 정책 때문에 1주택자 외 2-3 2주택, 3주택으로 넘어가는 것은 굉장히 힘든 일이 있어요 그런데 저는 이 정책적인 부분은 사실 큰 흐름으로 봤을 때는 단기적인 거라고 봅니다. 지금 3년, 4년, 5년 뒤만 바라보고선 지금 부동산을 매수할시게 아니잖아요. 평생 내가 살 집, 그 다음에 앞으로 내가 자식을 키워나가면내 자식들한테 물려줄 이런 은퇴 후에 내가 그 현금 흐름을 만들지 않고 을 때의 내 자산, 이런 것들까지 다 고민을 하면서 내 부동산을 봐야 된다고 생각을 하고요. 그렇게 봤을 때, 현재 1주택으로만 본다면, 이제 좀 투자적인 관점에서 좀 말씀을 드리면, 사실상 내가 깔고 앉아있는 그 부동산이기 때문에 다른 사람과 내 자산의 그 규모의 그 상승으로 봤을 때에는 그냥 똑같이 평균적으로 그냥 가는 겁니다. 근데 내가 만약에 여기서 내 자산을 좀더 외연적인 확대를 하기 위해서는 하나가 아니라 두 개를 만들고 두 개에서 세 개를 만들었을 때 내가 깔고 있는 돈이 아니라 실제로 내가 내 자산을 불려가는 거가 되는 거거든요. 그래서 일주택자는 필수고 오히려 내 자산을 불리겠다고 라 생각하면 1주택자가 아니라 2주택, 3주택으로 가는 게 맞는 거구요 다만 시기상 지금은 다주택으로 하기 힘드니 1주택 또는 이제 2주택 정도로만 운영을 하고 있고 또 계속 부동산에 관심을 갖다 보면 뭐 5년 뒤, 10년 뒤에는 2주택, 3주택 또는 굉장히 많은 주택을 그런 주택이 아니더라도 다른 부동산들을 소유했을 때내 자산이 늘어날 수 있는 그런 기회를 맞이할 수 있다. 라는 관점에서
0: 부동산에 관심을 갖고 계속 이렇게 하고 있는 거죠 거기다 저는 또 마찬가지로 양념을 더해 또 이제 그거를 표현하자면은 아까 이제 밥 먹는다라는 표현이 맞는 것 같은 게 아침 점심 저녁 세끼를 먹잖아요 가라타기도 인생에 있어서 최소 세번은 온다고 생각을 하거든요 뭐 신혼집이나 내 혼자 사는 집 그리고 아이를 키울 집 아이를 다 키우고 나서 좀제 나중에 좀 길게 살고 싶은 집이 분명히 다 다를 거기 때문에 마치 내 집은 내 아이와 같아서 처음에는 작은 아이로 시작해서 근 마지막 몸이 커지는데 작은 책상과 작은 의자에 앉을 수는 없잖아요 더큰 책상으로 옮겨줘야 되고 또 몸이 또 자라나면 더 크고 더 좋은 책상으로 자라나서 성인까지 자라나는 그런 일련의 과정들이 결국 갈아타기라고 저도 생각을 하고 있어서 저 같은 경우에도 이렇게 단계별 목표들이 있는데 그거에 따라서 갈수 있을 때까지 계속 부동산에 관심을 가지는 거고 하다보니까 또 너무 재밌어가지고 이렇게 서울투벅님하고 덕질도 하고 있는 거고 그런 이유에서 저는 이렇게 부동산을 파고 있는 것 같습니다. 답변이 좀 되셨을까요? 네, 감사해요. 아 네. 그러면 이제 세 번째 질문 써주신 분 경매도전 제가 그런 계획은 있어요. 지금 집을 매도하고 갈아탔을 때 자금 여력이 충분해지니까 그때 다시 움직이자. 움직여가지고 그때 뭐 상가를 하나 더 취득하든지 가자 라고 가지고 있고 경매는 한번 경험을 해놓으면 평생 이게 체화되는 것들이여가지고 제가 뭐 당장 안 한다고 해서 잊혀지는 게 아니라 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤에도 계속 할수 있는 게 경매라고 생각을 해가지고요 앞으로도 계속 할 계획입니다 경매에서 나오는 게막 정말 특이한 것들이 아니거든요 뭐 우주에서 내려온 아파트가 아니라 그냥 저 어디서나 볼수 있는 것들이 단지 그집 주인이 이자를 내지 않아서 채권자가 경매를 친 거죠 그렇게 서 나온 거기 때문에 그냥 일반적으로 매매하는 거랑 동일한 물건들이 다른 방식으로 공인중개사 대신에 법원이 그 역할을 해주신다고 봐주시면 될것 같아요
1: 경매는 그냥 하나의 방법 중 하나가 똑같은 물건을 사더라도 경매로도 살수 있고 일반 매매로도 살수 있고 그래서 뭐 경매가 시즌이 있는 게 따로 있는 게 아니고 그냥 항상 경매도 또 하나의 루트로 그냥 고려하고 있으면 될것 같습니다 일단 공공으로 나오는 주택들은 기본적으로 일반 시중에 있는 가격들보다 쌀 수밖에 없을 거예요 그렇기 때문에 공공에서 분양을 하려고 하는 거고 공공에서 주택 사업을 하고 있는 건데 근데 사실 중요한 건 가격이 중요한 게 아니라 과연 공공으로 지금 공급하겠다는 라그 계획들이 실천 가능한 것인가? 얼마만큼 공급을 할수 있을 것인가? 이거 판단을 하는 게 중요하거든요 만약에 60만 호, 뭐 30만 호 공급하겠다고 라 얘기는 했지만 어 많은 시장 전문가들이 그거 실제로 불가능한 거다, 그냥 웅대한 그냥 희망사항일 뿐이다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 그래서 이게 과연 그 가격은 당연히 쌀 거예요. 가격은 당연히 쌀 건데 이게 공급으로 풀릴 수 있는지 에 따라서 어, 시중의 가격도 영향을 미칠 텐데 제 생각과 그 다음에 또 다른 일반 전문가들의 생각을 빗대어서 말씀을 드리자면 정부에서 얘기하는 그런 공공 주택 공급 계획들은 사실, 현실성이 좀 많이 떨어집니다. 특히, 역세권, 그 다음에 공공주도, 이런, 지금, 이번에 이사정책으로 나왔던 법책들은 굉장히 그 현실성이 떨어지고, 심지어 삼신도지 같은 경우도 지금 공급 계획이 정부에서 말하는 것만큼 되지 않을 가능성이 되게 높아요. 언제 공급할지도 미지수이거든요. 그래서, 먼 미래 같은 경우, 이제, 공공주도 사업은 잘 모르겠어요. 그건 저는, 저 개인적으로는 희망이 없다고 생각을 하고, 좋은 입지에 좋은 가격대 어, 아파트나 주택이 있으면 그런
0: 것들을 고민하는 게더 맞지 않을까라고 좀 생각이 듭니다 그리고 그 사이에 질문이 두 개가 채팅창에 날라왔어요 설두봉님 부동산 정책은 어떤 식으로 공부하는 게 좋을까요? 라는 질문이 있네요 어떻게 공부하면 좋을까요?
1: 만약에, 만약에 내가 정말 부동산 정책에 대해서 전혀 모른다고 한다면 부동산에 그 되게 불칙했던 정책 시기가 있거든요 그게 파리 정책, 9산3 정책, 7.26 정책 그다음에 6.17, 7.10 이 정책들이 지금 제가 언급했던 정책들이 국내 굵특한 정책들이거든요 초보자 입장에서 쉽게 하려면 유튜브나 아니면 네이버에서 검색을 한번 해보세요 그러면 은 블로그에서 그 정책들에 대해서 상세하게 설명을 해줬구나 아니면 블로그도 글이잖아요 그러면 이해가 잘안될 수도 있어요 그러면 차라리 유튜브를 검색을 하면 부동산 전문가들이 파리 정책 같은 경우는 17년도 그런 정책들을 그 당시에 상세하게 설명을 해줬던 영상들이 있을 거예요. 근데 뭐 파리 정책까지 가기에는 너무 과거인 것 같고 617 정책, 710 정책, 그 다음에 요번에 있었던 이사 정책, 그 다음에 가장 최근에는 서울시장이 발표했던 지금 재건축 관련된 정책 이런 정책들을 어 키워드를 한번 찾아서 보면 될것 같고 그럼 이, 키워, 이 키워드는 어떻게 찾냐라고또 궁금하다면 어, 네이버에서 그냥 부동산 정책을 이 한번 쳐보세요 그러면은 분명 뭐 이런 정책 저런 정책 다 올려놨지만 누군가 한 명은 쭉 히스토리를 정리해놓은 그런 블로그들이 있을 거예요 뭐불직한 정책들의 스토리 글을 쭉 설명을 하는 그런 그 정책들 글을 한번 찾아보셔서 한번 큰 맥락을 한번 잡아보는 것도 팁이 될것 같습니다 이거는 굉장히 이제 전혀 모르고 있다 라고 본다면 그렇게 해서 큰 흐름과 영상이랑 그냥 블로그를 통해서 한번 보는 게 오히려 막 부동산 정책 국토부에 나온 거를 이제 다운로드해서 보려고 얘기하기에는 그거는 좀더 이제 한번 알고 나서 보는 게 오히려 더 맞다니까 이해하기에 그렇게 좀 생각이 듭니다
0: 네 방금 주신 말씀이 어떤 정책을 가지고 딱 다양한 견해를 알고 딱 정확히 알게 되게 좋은 방법인 것 같고요 저 같은 경우에는 방식은 오히려 유튜버 멘토를 뒀었어요 유튜브 멘토가 뭐냐고 하면은 유튜브 되게 오만가지 영상들이 많이 있잖아요 그거를 일단 두루두루 다 진짜 무슨 부패 먹듯이 한 번씩 맛을 다본 다음에 제 입맛에 맞는 아, 나랑 약간 철학도 맞고 코드도 맞는 것 같아 한 사람을 딱세 셀렉을 해서 그 사람 거를 싹다 정주행을 하고 옛날 거부터 쭉 그냥 딴거안 보고 그것만 보는 거예 그러면 과거부터 그 사람 했던 이야기들 과거 정체까지가 내 나의 멘토가 나에게 다 들려주죠 그리고 그 멘토는 놀랍게도 알람 설정까지 해놓으면 은 앞으로도 업데이트 될 때마다 계속 나에게 들려주는 멘토가 됩니다. 돈도 한 푼도 안 내고 그것만으로도 충분히 되게 좋은 정책 업데이트가 될수 있다고 저는 생각을 해서 그 방법도 함께 권해드리고 싶습니다. 그리고 한 가지 또 질문이 있는데 분양권이 하나가 있는데 예전에 받은 거라서 조정지역에 하나 더 사도 취득세가 중과세가 되지 않는다. 이 경우 규제직에 하나 더 사는 게 나을까요? 아니면 비조정에 사서 종부서 양도세 부담을 줄인 게 나을까요? 라는 질문이 있는데 혹시 이 분양권이 혹시 어느 도신지를 알면 좋을 것 같은데 근데 수원의 아파트 어떤 걸 사셨는지 모르겠지만 종부세를 물지는 걱정은 크게 안 하셔도 될것 같고 양도세 같은 경우는 사시지 않기 때문에 2년 이상 보유를 하셔도 일반 과세, 과세를 다 하셔야 되는데 전세 세팅을 잘해서 만약 분양을 얼마를 받으셨는지 전세 세팅을 얼마 하실지 모르겠지만 잘 맞춰주면 은 전세가가 아마 분양가보다 더 높게 세팅이 될 수도 있을 것 같아요 아니면 거의 준하는? 그러면 은저 같은 경우는 하나를 더 취득해도 괜찮지 않을까 왜냐면 은 작년도 상반기니까 는 아까 말씀하신 것처럼 이 주택 어차피 취득세 준거안 되고 여유 자금 생기면 은 굳이 그 실거주가 아닌 주택 하나만 가지고 갈 요인은 전 없다고 판단이 돼서 사실 그런 방향이 맞을 것 같은데 사실 이게 구체적인 상황을 모르다 보니까 이거 어떻다라고 말씀드리가 약간 이게 주저하게 되네요
1: 이걸 딱두 가지로 좀 보면 될것 같아요 이걸 이 주택을 가지고선 어떤 전략을 생각하고 계시는지에 따라서 좀 달라질 것 같은데요 만약에 이거를 장기적으로 가지고 갈 거다라고 생각을 하시는 경우가, 그 다음에 단기적으로 가지고 가야 되겠다라고 생각을 하실 수 있을 것 같은데, 만약에 단기적으로 가지고 가겠다라고 생각을 하신다면, 비조정지역에 사서 용, 종부세와 양도세 부담을 줄이는 게 맞을 것 같아요. 근데 만약에 이걸 장기적으로 가지고 간다라는 경우로 봤을 때에는, 그 경우 같은 경우는, 이제 장기적이지만또 하나 전제는 종부세를 그, 감당할 수 있다라고, 이제 하는 전제로 말씀을 드리는 겁니다. 장기적으로 가지고 갈 거라고 한다면 어느 지역인지는 모르겠으나 조정지역에 있는 것을 차라리 하나 취득하시는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 비조정지역이라는 거는 결국은 입지적으로 봤을 때에는 그렇게 좋지 않은 지역이라는 거고 지금 비조정지역에서 가격 상승이 일어나고 있는 것은 사실 입지적인 가치가 있어서 상승하는 것이 아니라 그냥 순환 매장, 즉 풍선 효과로 인해서 지금 가격이 올라가고 있는 상태거든요. 그래서, 정리해서 말씀드리면, 단기적으로 보면은, 비조정 지역에 사서 종북세, 양도세 부담을 줄인다. 단기적으로 가면은, 차라리 그냥 종북세 내 가고 하고, 조정 지역 안에서 사서, 장기적으로 보유하면, 이 정책 10년 만년갈거 아니, 아니라고 저는 생각이 들거든요. 네, 네, 감사합니다.
0: 혹시 더 하고 싶은 말씀 있으신 분은 질문 주시면 좋을 것 같습니다. 앞에 거는 제가 답변 드릴 수 있을 것 같아요. 왜냐면은, 야탑이 제. 주문할
1: 거 제가 답변 드릴게요.
0: 아 어, 네네. 야탑은 제 주택마련 저도 후보지 중 하나였어가지고 야탑에 거기 매화 공원 마을이라는 리모델링 단지가 있는데 거기가 최근에 엄청나게 떡상을 했더라고요 그래서 저는 장동코랑 여기 장매마을 현대 가시면 여기는 실패가 없을 것 같은게 저도 임장 가서 여기를 조사를 많이 했는데 호재의 만발이죠. <웃음> 매화마을이 1순위였었는데 추천이 저는 개인적으로 근데 거기 최근에 2.5억 정도 올라가지고 1년 사이에 좀 약간 먹을 게 많이 없다라는 거고 용인수지도 공교롭게도 또 저도 최근에 또좀 다녀왔었어요 수지에서도 좀 많은 곳들이 있는데 저는 어디냐 동천역 동천역 쪽이 그래도 바로 미금 옆이고 해서 여기가 좀 저평가 되었다라는 느낌을 받았거든요 수지구청은 이미 또 많이 올랐고 그래서 만약에 야탑 동어마을 놓치셨다 하면은 좀 아직 조금 더 기회가 있는 것 같은 게 동천역의 삼풍동이라고 부르는 데가 있어요. 혹시 동화삼익풍림 아시나요? 여기도 리모델링 단지인데 여기가 와. 지금 1순위로 진행되고 있어서 아마 이것도 잘 풀리면은 아마 매어마을처럼 이렇게 조금 잘될수 있을 것 같아요. 그래서 여기도 한번 개인적으로 여기도 전망이 괜찮겠다 라는데 좀 동네 학군도 좋고 해서 괜찮지 않나 이렇게 생각을 해봤습니다.
2: 제가 수지 동천에 살았거든요. 동천역이 생기기 전에 수지에 가면 동천동에 레미안 이스트팰리스라는 아파트 있잖아요. 동천역이 생기기 전에 수지가 이렇게 지금처럼 자이나 이런 것들이 조성되기 전에 첫 번째로 신규 아파트로 들어간 게 레미안 이스트팰리스예요. 거기가 분양가가 위례가격이었어요 었그 아파트는 어, 작은 평수는 아직도 분양가를 회복하지 않았어요 이게 10년 10년 됐거든요 이제. 제가 거기에 6만 살다 나왔는데 그자이가 들어설 때상당 분양가가 1200에서 1500 사이였어요 1차 2차 3차 있거든요 그래서 얘네들은 분양가 대비 1억 이상 상승을 했어요 그 아타트랑 수지랑 비교를 하실 때둘다 매입이 가능한 돈이 있으시니까 고민을 하실 거잖아요 수지가 더 가격이 싸겠죠 후비가 뭐가 있냐를 봐야겠죠 수지는 호재가 동천역이었어요. 수지가 용인이지만 분당에 딱 맞물려 있는 데요그 하나 건나면 미금이고 어떤 호재가 있냐라는 걸 보셔야 되는 거잖아요. 야탑에 어떤 호재가 있고 수지에는 어떤 어? 호재가 있냐라고 하는데 제가 알기로는 수지는 이제 호재가 없는 걸로 아요. 그러니까 수지가 좋긴 좋아요. 아까 얘기한 것처럼 수지에는 수지고등학교 수지중학교가 그 동네 경기도권에 명품고등학교 명품중학교예요. 명품 학군도 좋은 걸로 알고 얘기가 되고 있고 근데 이제 추가적으로 상승 여력이 얼마나 있느냐를 한번 확인해 보셔야 되겠죠 근데 수지는 그렇게 큰 메리트는 있을지 그리고 용인씨 자체에 돈이 그렇게 많지 않아서 용인씨 네. 개발 자체가 더뎌요땅덩어리는 큰데 돈이 없어 생각해보면 용인이 돈을 벌수 있는 게 뭐가 있을까요? 에버랜드 밖에 없죠 그런 것들을 좀
1: 참고해서 고민해 보시면 좋을 것 같아요
0: 감사합니다
1: 저는 야탑비한표 저도 그래요 두 번째 질문에 대해서 이제 시간이 얼마 없으니까 간단하게 말씀을 드리면 부동산은 기본적으로 사반경직성이라는얘기들어보잖아요 부동산은 밑으로 떨어지는 것을 받쳐주는 가격을 받쳐주는 힘이 굉장히 강한 자산 중 하나가 부동산이거든요. 그래서 어 아까 폭락을 얘기를 하셨는데 부동산도 자산이기 때문에 가격이 오르고 떨어지고는 하지만 폭락이라는 단어는 좀 맞지 않는 것 같아요. 그래서 폭락에 대한 법정이라기보다는 고병장인 것이냐라는 조금 하시는 부분이 있을 것 같고요. 근데 만약에 내가 어 이거를 이주택 3주택으로 자산을 많이 늘리고 또는 많은 부채나 아니면 은그 과도한 대푸자를 해가지고 하락장에서 버티지 못할 정도의 수준이다. 그러면 은 조종장에 대해서도 좀 고민을 하실 필요가 있는데 만약에 이게 내집 마련이라고 다 생각을 했을 경우에는 일단 내가 어쨌든 그냥 깔고서 그냥 살면 되잖아요. 그러면 부동산 사이클상 지금 당장은 좀 조정이 오더라도 나중에 대서는 우상향이라는 그런 기본적인 그 자산 인플레이션이 있기 때문에 우상향을 하는 거라서 크게 문제가 되지 않을 거다. 그 다음에 만약에 갈아타기를 하겠다라고 하더라도 그렇게 되면은 내 부동산만 떨어져 있는 것이 아닙니까? 다른 부동산들도 다 떨어져 있을 거기 때문에 그때 또 하락장에서는 또 갈아타기하기도 또 나쁘지 않거든요. 그래서 내진만 차원에서는 조정장에 대해서 크게 고민을 하지 않으셔도 되지 않을까라는 생각이 들고 그 다음에 현재 그냥 부동산 시장을 봤을 때에는 향후 단기적으로 봤을 때 2년, 2년 안에 부동산이 떨어질 일이 없을 것 같아요. 지금 부동산 정책이나 그 다음 공급될 계획들을 봤을 때는 앞으로 2년 동안에는 부동산이 가격이 떨어질 수가 없는 구조로 사실상은 지금 어느 정도 되어 있는 게좀 아쉽지만은 부동산은 지금 주택을 매수하지 못하신 분들은 아쉬울 수도 있겠지만은 앞으로 2년 동안에는 부동산이 떨어질 수 있는 그런 요인들이 없고요. 그 이후에 3년, 4년, 5년 뒤에도 어 물론 이제 2년이 된 뒤에도 더 다시 한번 체크를 해봐야겠지만은 중기적으로 3년에서 5년 사이에서도 어 부동산이 그렇게 하락할 것 같다라는 요인이 없습니다. 마지막으로 창고로 폭락을 했었던 그런 시절이 있지 않았냐 느 금융위기 시절에, 그 다음에 IMF 시절에 라고 얘기를 하는데요 근데 그 시절, 그 시기에 그 가격을 이제 보자면 은 굉장히 그 금융위기 있잖아 IMF 때 급격히 50%씩 빠진 경우가 있었어요 근데 그 빠진 그 기간의 폭을 보면 1년밖에 안 됩니다 그래서 1년 동안 갑작스럽게 가격이 빠졌다가 다시 그냥 회복을 하게 되거든요. 그래프를 보면. 은 그렇게 봤을 때 그런 외부 충격에 인해서 가격이 빠지는 경우는 한 1, 2년, 길어야 2년, 짧으면 1, 1년에서 6개월 정도딱 갑작스럽게 떨어졌다가 올라가는 거기 때문에 내 집이 다, 내가 그냥 고만앉어있다 라고 하면 폭락이 된정까지는 하실 필요는 없을 것 같습니다. 가장 고민이 많은 부분들이실
2: 거예요. 이미 부동산에 하도 상승하니까 주택을 보유하고 있는 사람들의 퍼센테지가 굉장히 올라간 것 같아요. 제가 많이 변화가 생긴 걸 느끼기 때문에 많이 참여하셔서 같이 이야기 나눠보시면 또 다양한 의견들을 또 들으실 수 있기 때문에 같이 이야기를 나눌 수 있으면 좋을 것 같고요. 매주 진행하고 네, 계요 그런 부분들도 계속 함께 참여할 수 있는 부분들을 계속 이야기하면서 만들어 나갈 거니까 잘 확인해 주시면 될것 같습니다. 오늘 스터디가 어땠다라는 거에 대한 후기를 꼭 남겨주시면 스터디 진행하는데 참고를 하는 데 좋을 거고요. 스터디는 이걸로 종료하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.
0: 쓸데없이 오긴한 방구석 지식 쌓기 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다. 좋아요와 구독 꼭눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다.